0: Podcast da Poema. Glória a Deus. Tem alguém feliz aí? Amém. É uma honra estar com vocês aqui nessa noite. Como o pastor Henrique disse, eu sou ali de São Luís do Maranhão, bela capital maranhense, e tá todo mundo convidado para me visitar lá. Vou hospedar vocês na casa da minha sogra. Fica tranquilo, pode ir sem medo, ser feliz. Lá, pastoreio, junto com a minha família, já há 33 anos, a Igreja Batista do Angelim, uma grande igreja na capital. E a gente tá lá, hoje, fazendo de tudo um pouco, é, o tempo todo. Tem, tem um filme novo, as vezes de semana, vai tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. É mais ou menos um resumo do trabalho pastoral. Eu quero trazer essa noite uma mensagem no seu coração, baseada na jornada de Jacó, em Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Eu quero ler com você e orar. Gênesis 32, 22 o Tema da mensagem nessa noite é cruzando o rio Se você como eu gosta de anotar as mensagens Diz assim a palavra do Senhor Naquela noite, Jacó levantou-se Tomou suas duas mulheres, suas duas servas Seus onze filhos Para atravessar o lugar de passagem do Jaboque depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse, Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir a não ser que me abençoes O homem perguntou Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele Então disse o homem Seu nome não será mais Jacó Mas sim Israel Porque você lutou com Deus e com homens e venceu Prosseguiu Jacó Eu peço-te que me digas o teu nome Mas ele respondeu Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, mas a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Até aí, feche os seus olhos, curva sua fronte. Pai, essa é a tua palavra e nós nos reunimos ao redor dela nessa noite, Senhor. Que isso não seja uma aula, uma palestra, Pai mas seja parte da própria ministração do Teu Espírito Santo no nosso coração e vida. Que seja uma semente, Senhor, que vai gerar um fruto, um fruto que permanecerá. É o que nós oramos essa noite, em nome de Jesus. Quem crê comigo, dá um amém bem forte aí. Amém. Glória a Deus. É a partir da jornada de Jacó que eu quero meditar com você sobre uma situação que muita gente vive. E antes da gente chegar aqui nesse ponto de Gênesis 32, nós precisamos saber do contexto do que Jacó vinha vivendo. Você sabe, se você participou da EBD, na Escola Bíblica Dominical, ou, ou mesmo ouviu a história antes, da confusão que Jacó tinha na família. Aqui ele era um homem em fuga. Ele estava um tempo vivendo com seu tio, capítulos atrás você vai encontrar ele numa situação amorosa, complicada que dava uma novela da Record. Ele apaixona por uma mulher, tem que trabalhar sete anos por ela, casa com ela, e aí, no outro dia de manhã, descobre que não era ela. Era a irmã dela. Aí ele tem que trabalhar mais sete anos pela mulher que ele queria de verdade. Só que agora o problema não acaba. Porque ele casa com a mulher que ele queria de verdade, e ela é infértil E aquele não ama Lhe dá muitos filhos E tenta com os filhos Conquistar o seu amor Ou seja, Jacó está vindo de confusão em confusão Ele está em fuga Talvez buscando O sentido de vida Mas certamente ele não está vivendo O que Deus quer que ele viva O projeto de Deus Para a vida dele Ele não é quem Deus o criou para ser. Depois, depois de muita confusão, finalmente, Jacó sente um chamado para voltar. E é difícil voltar. Porque ele tem um B.O. pesado com o irmão dele. Ele tem um problema de conflito familiar para ser resolvido. Ele tem situações desconfortáveis que precisa enfrentar. E vai enfrentar. Para isso, ele precisa cruzar o rio, o Val do Jaboque. Val é uma palavra que a gente não usa muito, mas é que ela, ela quer dizer basicamente lugar de passagem. Numa época sem pontes, você cruzava o rio ali onde dava pé para atravessar os animais, a filha-arada, as esposas. E o Jaboque ele é o rio que faz a fronteira de Israel. Um homem em fuga. Longe do seu destino Precisa cruzar a fronteira de volta O homem catando um monte de coisa que não deveria Vivendo longe do centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus Ele tem que fazer o caminho de volta Não será fácil, irmão Muitas vezes Porque é difícil Muita gente prefere viver no caos na confusão, no caos familiar, espiritual, emocional, e prefere ficar nesse lugar de confusão do que fazer o caminho de volta e enfrentar o conflito que é resolver seus problemas, voltar para ser a pessoa que Deus o criou para ser. Você já teve um período de caos na sua vida? Você conhece alguém que já viveu um período de fuga de Deus? quando a gente está vivendo em fuga de Deus, quando a gente não está vivendo aquilo que Deus tem para nós, é muito fácil se envolver com o que não é nosso, é muito fácil buscar o amor e o reconhecimento de pessoas que não têm nada a ver, é muito fácil sair catando o que a gente não deve, o que não é nosso. E eu gosto de contar histórias, eu tenho uma história que exemplifica muito bem isso, de como que a gente às vezes pega o que não deve quando nossas emoções não estão no lugar certo. E foi um tempo atrás a gente foi fazer uma viagem para a Índia. Então montamos uma equipe, 20 dias na Índia, pegamos o um voo, encontrei parte da equipe aqui em Guarulhos para embarcar para Mumbai, e de lá para Nova Delhi, um monte de lugar na Índia. E aí encontrei um amigo querido aqui no aeroporto e ele estava com uma mala pequena. Sabe essa mala carry-on que você leva em cima no avião? Ele só estava com essa malinha, 20 dias. Eu cheguei com uma mala média. E olha, eu sou bom de mala. Eu não viajo com muita bagagem. Mas encontrei e disse assim, cara, cadê a sua bagagem? Disse assim, não, eu vou viajar só com essa aqui. que eu quero viajar leve. Aí eu disse, o nome dele é Trigueiro. Eu disse, Trigueiro, 20 dias de Índia, cara. Essa é toda a tua bagagem? Rodrigo, eu vou viajar leve. Eu estou bem, eu estou preparado. Eu vou viajar tranquilo. Excelente, corta para 10 dias de viagem, a gente estava em Nova Delhi, já cansados, porque olha, a Índia ela tinha massacra, a comida é muito apimentada, a rua é caótica, é muito barulhento, é muito sujo, tudo é muito difícil, né? E depois de 10 dias a gente estava meio cansado já, somado a isso, a saudade da família, e eu perdi esse amigo de vista por 15 minutos. 15 minutos eu perdi ele de vista numa loja de departamentos. Quando eu encontrei ele de novo, ele estava com dois volumes debaixo do braço. Pega a visão. Olhei ele com aquilo e disse, o que é isso aí? Ele disse, cara, comprei os dois capacetes de moto mais lindos do mundo. Ele abriu dois capacetes marronzinho, com visor parecendo o capacete do Jirai, assim, aquele pessoal que anda de scooter. Eu olhei aquela situação, a gente no meio da Índia, eu disse, eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeira pergunta, tu tem moto? Ele parou com os caras, disse, não. Não tenho moto. Beleza. A segunda pergunta que eu tenho para te fazer é, você não queria andar leve, cara? fica aquele momento de, de doideira é esse, que você quer viajar leve, você trouxe pouca bagagem, e agora tu me comprou dois capacetes de moto, sem ter moto, aonde que tu vai guardar esse capacete, tem 10 dias de viagem ainda, é, e a partir de então, ele não conseguia mais nem puxar a mala, ele tinha que chutar a mala e carregar os dois capacetes, e não dava nem para despachar o capacete na companhia aérea. Ele passou dez dias. Alguém que queria viajar leve, pegou num momento de emoção, num momento de confusão mental, porque nem moto ele tinha, ele me comprou dois capacetes. Aí você está rindo aí. Mas fora da vontade de Deus, quanta pessoa errada você já não namorou, quanto negócio ruim você já não já abriu, quanta célula você começou e fechou, quanto ministério você envolveu e abandonou, quanta coisa você falou que ia fazer e não fez, cara, quando a gente está em caos, a gente se envolve saicatando coisa que não deveria e soltando coisa que deveria carregar conosco. Quem sabe que isso é verdade, diz é misericórdia. É porque a gente não está bem. A gente está em fuga A gente está evitando o conflito E o conflito do crescimento A gente está evi evitando O destino de Deus para nós Jacó tem que voltar Ele tem que voltar Ele tem que cruzar O jaboque Ele tem que voltar Para o lugar do destino de Deus Vai ser fácil? Ah, não vai ser fácil A Bíblia diz que ele chega na fronteira de Israel, no Rio E ele passa a sua família Ele passa os seus animais E ele fica sozinho Alguns teólogos chamam momentos de solidão com Deus De luta, de retorno da noite escura da alma São momentos espirituais são momentos de retorno, momentos de chamada de Deus Que são difíceis de compartilhar E muitas vezes você está vivendo isso Deus está te chamando Deus está te incomodando para voltar para o lugar da vontade dele Deus está te desafiando a viver a sua melhor versão E aí você quer compartilhar com a esposa Mas ela não entende Você quer compartilhar com o marido Mas ele não consegue entender você compartilha com um amigo e ele diz assim, cara, mas por que, que você está assim? Você tem tudo. Por que, que você está insatisfeito? Te vai tudo bem. Mas é interno. É Deus que está operando em você. É Deus que está dizendo, tem muito mais. Você está no lugar errado, você sabe o que deveria estar tá fazendo e não está Você sabe que não é a pessoa ainda que eu te criei para ser Você sabe que eu quero fazer ainda muito mais em você e através de você E essa é uma luta interior e É uma luta pessoal Jacó fica só E Deus aparece para lutar com ele Acho até engraçado essa expressão Lutar com Deus, porque quem em sã consciência luta com Deus, não é? Quem pode vencer a Deus? Mas a Bíblia usa isso, ela diz que é uma luta. Nessa passagem, é chamado de homem, anjo, príncipe e Elohim. Ele vai lutar com Deus Altíssimo, o guardião da fronteira, não é? Há uma ideia no Velho Testamento, ela aparece também em Daniel, de que existem. Espíritos, ou anjos territoriais e geográficos você encontra isso em Daniel na oração quando o príncipe da Pérsia luta e impede por um tempo da resposta chegar aqui é um lugar de fronteira e na fronteira ele vai ter que lutar com Deus porque ele chega ali de um jeito, você está entendendo? mas ele vai cruzar aquela fronteira, se perseverar e já não será mais a mesma pessoa Deus vai deixar ele entrar, mas antes vai transformar ele. É por isso que muita gente demora a voltar, ou muita gente prefere viver no caos, porque vai ter que enfrentar Deus. E essa é uma luta boa. Eu fui pastor de jovens muitos anos da minha vida e há um problema nessa geração. Não é que não existia antes, mas nessa geração ela está acentuada Que é a ideia errada de que tudo que é bom é prazeroso Tudo que é bom é prazeroso Isso é uma mentira, porque tem muita coisa boa Que é profundamente desconfortável se você acredita nisso diz amém Tem coisa boa e que não é prazerosa Tem coisa boa, mas é desconfortável e esse é o processo de crescimento, você concorda comigo? Para entrar, para voltar para o destino em Deus Para ser a pessoa que Ele nasceu para ser Que Deus o fez para ser Vai ter desconforto, porque vai ter luta Mas não é uma luta de castigo É uma luta de crescimento É uma prova espiritual Quem aqui tem filho? A gente precisa, às vezes, trazer os nossos filhos para o desconforto, para a luta, para que eles cresçam. Você concorda comigo? Eu tenho duas meninas, uma de 13, vai fazer 13 agora, sábado, e uma de 8 anos, que é a Luísa. apelido dela é Cereja do Bolo, porque ela é mais nova. Então, Cereja do Bolo, eu comprei uma cama para mim, bem grande, e aí quando ela olhou, ela disse, Oba, cama da família. Isso não nada a ver, cama da família não, tem king size. Que é a cama do rei, Queen size, que é a cama da rainha, mas não tem Family size. Não, mas eu quero dormir com a mamãe, eu quero dormir com o papai. E ela tem um negócio com a mãe dela, né? Um chamego com a mãe dela. Ele disse: Eu vou dormir com a minha mãe. Ele Não, a mãe é minha. A tua mãe é minha. Larga minha mulher de mão. Você vai dormir no seu quarto. E aí a mãe às vezes protege Vocês são terríveis, terríveis Então, às vezes a gente está cansado mesmo 11 horas da noite, você quer ficar discutindo com criança? Não, dorme aí, né? Mas tem uma hora que cansa E aí eu disse nessa noite para a mãe dela Só olha, acabou Acabou Luísa vai dormir no quarto dela E aí foi um escândalo Acabou Luísa, para o quarto Mamãe, vamos comigo Não Papai, vou botar você para dormir e vai voltar E a porta vai ficar fechada Não tem nada da vinda na madrugada Vai dormir no seu quarto, amanhecer no seu quarto Acabou Sentou na cama e fiquei com ela Abraçou o joelho Disse, papai, o senhor tem que me dar opções <risos> Mamãe, pode dormir aqui? Não Eu posso dormir lá? Não Eu preciso de opções eu estou em loop. Com esse termo loop, sem opções. Papai, eu não estou preparada para dormir sozinha. Minha filha, nós vamos lutar aqui na madrugada agora, nós dois. Você está preparada, minha filha? Você está grande? Não estou, não estou, papai. Com quantos anos você acha que vai estar preparada? Oh, uns 13 anos. A idade de Paola, eu durmo sozinha. Não, você está preparada hoje. Pai, por que, que você está me castigando? Quem está entendendo diz assim... Hum... Pai, por que, que você está me castigando? Você, Filha, você não fez nada de errado. Eu não estou te castigando. Eu estou te abençoando. Eu estou te preparando para que você seja a pessoa... Que você nasceu para ser Você está grande Você está pronta Você é corajosa Você é capaz Você vai dormir sozinha E isso que você está encarando Como um castigo do seu pai Na verdade é uma bênção Para a autonomia Para a independência Para o crescimento e a maturidade Dormiu Mas não foi fácil Diferente de Jacó, ele não precisou esperar o amanhecer. Mas ela interpretou inicialmente como um castigo igual você. Quando você passa por problemas e situações internas e externas e acha que é castigo, encara o desconforto como uma maldição. Mas na verdade o que Deus está te proporcionando é uma oportunidade de crescimento de cruzar o rio do seu destino para o lugar que ele sempre teve para você, um lugar de maturidade, de maior autoridade, de maior intimidade com Deus, de crescimento, mas aí você fica aí, preso na preguiça, no pecado, na inconstância, no caos na falta de disciplina espiritual, na falta de compromisso com a igreja e com as coisas de Deus, mentindo para você mesmo, dando um milhão de desculpas, sabendo que ainda não está vivendo a sua melhor versão. É tipo assim, ó, a gente está aqui, e a nossa melhor versão, a pessoa que Deus fez, você para ser está aqui, e esse gap aqui é o que traz infelicidade. É saber que a gente está perdendo tempo, fugindo. É saber que a gente está longe daquilo que Deus quer que a gente viva. Daquilo que a gente sabe que deveria fazer, mas não faz. Porque a gente está evitando o retorno e fugindo da luta com Deus. Irmão, te falar um negócio nessa noite. Você se prepara, porque Deus vai te pegar. Aleluia. atravessa o rio, a Bíblia diz que eles se encontram lá, lutam a noite toda, não é isso? noite toda, e me impressiona o espírito de Jacó, porque ele agarra o homem, Deus Altíssimo, o príncipe, o anjo, e diz assim, não te deixo ir, estamos agarrados nós dois aqui, nós vamos rolar, eu estou abraçado contigo, não sairás daqui enquanto não me abençoares. É interessante que no texto, quando ele é abençoado com o um novo nome, Deus diz assim, você lutou com Deus e com os homens e venceu. E é claro que essa vitória, não é a vitória como a gente imagina que tenha sido, na verdade é a vitória da perseverança, diga amém. Ele não venceu Deus, porque é impossível vencer Deus, Deus é o um invencível, mas ele venceu no sentido de que não desistiu. Ele estava nesse confronto com o divino a noite toda, até que a sua identidade fosse mudada, até que uma bênção viesse. Porque é muito fácil desistir, você concorda comigo? Tem muita gente, aqui não, mas lá na igreja com certeza, que começa a lutar com Deus e as coisas começam a desenrolar, ou mesmo por um período dificulto e ele está ali nessa interação com Deus. Mas aí fica muito mais fácil voltar para os hábitos do passado. Fica muito mais fácil voltar para o pecado. Fica muito mais fácil voltar para as práticas lá, antigas, não é? Do que perseverar na luta. Do que receber finalmente uma nova identidade. Então, a pessoa fica... Tá, uh, um mês no céu, o um mês no inferno. O um mês no céu, o um mês no inferno. E nunca dá tempo dos processos concluírem. Jacó não. Ele fica até o fim. Há uma bênção para quem fica até o fim. Há um crescimento para quem fica até o fim. Há uma herança para quem fica até o fim. Ele vai entrar na terra prometida. Me impressiona o fato de Deus perguntar para ele, qual é o teu nome? Você chegou aqui com que nome? Quem é você até o rio? Porque depois que você cruzar, irmão, depois da luta, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais o mesmo. tem que saber lutar com Deus eu quero deixar uma dica para você lutar bem com Deus, tá? porque eu tenho a minha cota de lutas com Deus ah, eu luto com Deus perturbo Deus você sabe que o próprio Jesus nos convidou a perturbá-lo foi o ensinamento de Jesus quando você, quando você fala de oração na Bíblia você fala de oração, basicamente duas passagens interessantíssimas em Lucas que é Lucas 11 e Lucas 18 e a lógica é interessante em Lucas 11, os apóstolos dizem... Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Quando orardes, orem or, or assim. ensina o Pai Nosso. E logo após, Jesus conta uma parábola. E é a parábola do vizinho inoportuno. É uma continuação da lógica da oração. Ele diz assim... Haviam dois vizinhos... E um estava dormindo com seus filhos... E o outro bateu na porta de madrugada e disse... Me dá pão... Porque eu recebi uma visita, não tenho nada para dar de comer. Aí Jesus diz assim, o vizinho que estava dormindo responde, é tarde, eu estou dormindo com os meus filhos, não vou levantar para te dar nada. Aí Jesus ensina, em verdade vos digo, aquele vizinho vai levantar e vai dar tudo que o outro quer, não porque é amigo, mas para parar com a perturbação. Por isso eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abso-se-vos-á. Jesus está dizendo, você quer receber alguma coisa de Deus? Perturba Deus como um vizinho na madrugada. Jesus está colocando dois valores em conflito, entenda? Ele está falando de amizade e de perseverança. Ele está dizendo que a perseverança vai vencer. Porque se ele não der o pão para ser amigo, dará pela perturbação. Você sabia, tem muita coisa que Deus tem para te dar. E que você, como amigo de Deus, já deveria ter recebido e não recebeu ainda porque nunca perseverou? Você não sabe lutar com Deus. O outro ensino é Lucas 18. São dois valores, novamente. É quando Jesus conta sobre a necessidade de orar sempre e não desfalecer. Jesus disse, é necessário orar sempre e não desanimar. Ele diz assim, havia uma viúva que precisava de justiça. E essa mulher... Procurava o juiz corrupto, que não temia nem Deus, nem homem algum. Jesus diz, ele não tinha temor de Deus, nem dos homens. E a viúva ia todo dia à porta dele e dizia, faz-me justiça, faz-me justiça. Jesus diz, aquele juiz não teme Deus, nem homens, mas ele vai fazer justiça a ela, só para se livrar da perturbação. Aí Jesus faz uma pergunta retórica, ele diz, quando o filho do homem voltar à terra, encontrará fé nela que fé? fé perturbadora Jesus coloca novamente dois valores ele coloca justiça e perseverança ele diz que tem muitas coisas na minha e na sua vida que são justas que aconteçam seria justa que acontecesse mas não aconteceu ainda porque nós não alcançamos a medida de perseverança necessária na nossa luta com Deus em oração. Quem está entendendo diz amém. Então, amizade, perseverança, perseverança. Justiça, perseverança, perseverança. Mas a gente desiste da luta e por isso a gente não cresce. Tem que lutar com Deus. Tem que saber lutar com Deus. Anos atrás eu voltei a fazer esporte, trinta e poucos anos, e... Resolvi voltar para as artes marciais, coisa que eu fazia quando eu era criança, foi uma péssima ideia. Não recomendo. E a umidade para se apanhar, entendeu, depois tá bom. E aí voltei para o judô e com dois senseis muito legais da cidade que eu respeito e gosto e comecei a treinar. E aí, de forma assim, irrefletida, apareci lá no dojo uma terça-feira à noite para treinar, eu não sabia, era o treino da galera fera. Seleção Maranhense... Os caras bons, né... graduado, Vocês da igreja... Aí ele disse... Rodrigo, bem-vindo... Hoje é um treino diferente... É um pessoal mais graduado... Mas eles são experientes... O bom é que você não vai se machucar... Mas assim... Treina com eles... Também é ótimo... Você é alto e pesado... Então eu posso te usar para treinar com eles... Beleza... Vamos aquecer... Quem já fez esse treino sabe... A gente fica correndo lá no tatame... Para aquecer um pouquinho... E aí corri, tudo já em interseção, na é verdade? Só gigante e tal. E aí, primeiro exercício era exercício de projeção. Que no judô é muito comum, né? Um projeta, cai o outro, projeta o outro. E aí me colocaram com um rapaz campeão, tal, maranhense. Nunca mais vi, mas nunca, nunca mais esqueci o nome dele também, é Caio. Porque quem, quem machuca a gente, a gente não esquece. E aí, era Caio o nome dele. Eu acho que ele tinha um metro e... Quase 90, 180 e tanto, pesado, grande E, bem, eu alto, fiquei com ele E aí, era o seguinte, eu tinha que jogar ele E ele depois me jogaria ele disse, começa você Eu voltando, irmão Peguei ele aqui Fiz o melhor que pude, entendeu? Entrei aqui, ó Joguei ele no chão, ele caiu de boa, levantou Faixa marrom na época Aí ele puxou meu kimono Me ajeitou todinho Disse assim Fica soltinho. Flash eu tava no chão, entendeu? Mas foi uma porrada tão violenta, pancada forte, que o Sensei gritou: Vai matar o pastor! É, irmão. Levantei, orgulho ferido. Agora ele vai ver. Fiz o meu melhor, irmão, fiz o meu melhor, mas o meu melhor, não era nada. Joguei ele no chão lá, mesma coisa que nada ele levantou de novo Bem, ele estava treinando para seleção, correto? Puxou meu kimono, olhou no meu olho Eu já triste, ele só dizia assim Fica soltinho Porque é um perigo, é perigo se você endurecer Você quebra um braço, correto? Você tem que saber cair, né? Você tem que cair direito, é uma das primeiras lições do judô Tá? Não fica duro era cada golpe, irmão Nunca apanhei tanto na minha vida como naquela noite Sai ruim, sai ruim Nunca mais voltei também, demorou para voltar Mas eu tirei a lição E é a lição que a gente aplica diretamente na nossa vida com Deus Você Quer saber a lição? Fica soltinho, irmão Fica soltinho, irmão Você tem que saber lutar com Deus, irmão você não precisa fazer muita coisa, porque quem tem a técnica é ele, ele não está ali para te matar, irmão, fica soltinho. Depende de Deus, você sabe por quê? Porque amanhã vai nascer, e quando amanhã nascer, da sua perseverança virá a resposta de um novo tempo, uma nova identidade, um novo ciclo, uma graça renovada, uma bênção de Deus, uma autoridade. Se você recebe, dá o seu melhor glória a Deus, seu melhor aleluia. tem que saber lutar com Deus. Vale tudo, vale até reclamar. Tem uma história interessante, eu fui capelão militar por muitos anos e é uma história interessante do setor de câncer de um grande hospital onde um homem que havia sido evangélico e sofria demais, ele passou uma noite blasfemando contra Deus, reclamando de Deus sabe, chateado com Deus, em luta com Deus e aí pela manhã, a visita da capelania diária e aí o capelão veio passando e ao visitá-lo no seu leito o, o homem disse, capelão, não precisa nem se importar de vir aqui porque eu passei a noite brigando com Deus a noite reclamando com Deus, eu acho que já não tem mais jeito para mim e o capelão disse, não, eu tenho que ir aí, porque, diferente dos outros, você sabe o que você passou a noite fazendo? Ele disse, não, se você passou a noite orando. Porque orar é falar com Deus. E às vezes é abrir para Deus as nossas dores e reclamações. É muito melhor lutar com Deus assim quando a gente não entende o que está acontecendo E chora e reclama e como vizinho inoportuno o desperta pela madrugada Ou como a, a viúva buscando justiça perturba a porta do céu Do que a inércia, do que o silêncio, do que a preguiça A gente tem que saber lutar com Deus Porque há um lugar, há uma nova geografia espiritual Há um novo tempo para nós Há uma pessoa, uma imagem eterna de quem Deus sempre quis que eu e você fôssemos, que está no coração dele, e ele está nos chamando para lá, ele está nos chamando para um, um lugar mais alto, essa é a figura da jornada em toda a narrativa bíblica, de que a gente não foi chamado para fazer tendas, para parar, isso é a pior maldição na vida do peregrino, você concorda comigo? é quando ele deixa de peregrinar, é quando ele faz a sua tenda num lugar que é só transitório, é de passagem, não, a figura bíblica é da jornada, irmão, é sempre cruzando fronteiras, glória sobre glória, sobre glória. De forma que a gente não olhe para trás com nostalgia, mas com gratidão, e seja grato pelo que passou, mas acorde de manhã com aquela gostosa sensação de que não há nada lá atrás que se compare àquilo que Deus tem para fazer na frente ah. daquele sentimento gostoso de juventude espiritual que se sabe que juventude na Bíblia é um conceito do Espírito é Paulo dizia que apesar do seu corpo exterior estar tá envelhecendo e cansando o homem interior se renovava a cada dia essa é uma juventude do Espírito, você concorda comigo? De novas coisas? Agora muita gente morreu, ficou lá com um labão Fez a tenda no lugar errado Não está cruzando o rio Não está voltando Não está avançando Oi, irmão É triste demais É velhice espiritual É o Chesterton que tem uma frase que eu amo Que ele diz assim Chesterton apologeta Pastor pastor não, mas defensor da fé em inglês, um cara muito engraçado, ele dizia assim, o nosso problema é que nós pecamos e envelhecemos, mas o nosso pai é mais jovem do que nós. Vou repetir, porque a frase é espetacular. O nosso problema é que nós pecamos e envelhecemos, mas o nosso pai, Deus mais jovem do que nós porque Deus habita em novidade perpétua, cada nova estrela do universo, cada novo bebezinho na maternidade Deus é novo o tempo todo há uma revelação preciosa e, e antiga do Rick Joyner, que ele diz que num livro, que ele teve uma visão dos céus e que Deus mostrou a ele o seguinte cenário o trono Deus no trono, os anjos ao redor. E os anjos gritavam, santo, santo, santo é o Cordeiro. Então, Deus se movia no trono. E aí os anjos e os anciãos ao redor, viam naquele momento, uma faceta da natureza de Deus, que eles nunca tinham visto antes, por toda a eternidade. Porque Deus é impossível de ser conhecido totalmente. É por isso que Ele é sempre novo. E ao ver algo novo que nunca tinham visto em Deus Os anjos gritavam em adoração Ele é santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus E aí Deus como um diamante Sentava-se novamente no trono do novo, de uma nova maneira E eles viam algo em Deus Que jamais haviam visto em toda a eternidade E diziam, é novo, santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus Ele é infinito Inclusive é especialista em ressurreição É especialista em vida nova É especialista em novos desafios É especialista em nos tirar do, do marasmo E nos lançar em direção ao nosso destino Volta Jacó Não é confortável Mas é bom eu quero ler com você antes de orarmos, porque hoje tem ceia. Efésios capítulo 1, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Iluminando os olhos do vosso coração Para que você saiba Qual é a esperança do seu chamado Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos Qual a suprema grandeza do seu poder Para com nós, os que cremos Olha que interessante Ele está dizendo, eu quero que Deus ilumine os olhos do seu coração Para você voltar a ver a esperança do seu chamado você foi chamado, irmão, para muito mais do que você possa imaginar. Você foi chamado para muito mais. Ele diz assim, eu quero que Deus ilumine os olhos do seu coração para que você veja a riqueza da glória do que te espera, da sua herança. Se você cruzar a riqueza da glória da herança. Tem coisa boa vindo por aí. E ele diz assim. E a suprema grandeza do seu poder. Para com você. Se você crer. Para com você. Os que creem. Mas tem que iluminar o olho do coração. Talvez você chegou aqui essa noite e você está em luta. Talvez ninguém saiba que você está em luta. Mas você é luta com dúvidas. Ou você está vivendo uma vida que... Que você sabe, porque ninguém precisa te dizer que é muito abaixo do que você sabe que Deus tem para você. Talvez você tenha chamado aqui nessa noite, chamado missionário, chamado pastoral, evangelista. Talvez você seja aquela pessoa que onde você chega, você é amado. Você sabe que Deus te levantou e te deu essa graça para falar dele, do amor dele em todo lugar. Mas você simplesmente se acostumou na confusão então o pecado te visita e você visita o pecado e isso te envelhece e você tem se, se sentindo desafiado talvez seja a idade que você vai fazendo talvez é o momento da família mas algo te incomoda aqui interior e às vezes você pode pensar até que é do diabo é alguma coisa ruim eu quero te dizer essa noite talvez não talvez seja Deus na margem do rio dizendo vem, vem vem, vem, cruza o rio, vem, vamos, 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 vamos cruzar o rio, vem comigo, eu vou ter que te encontrar, eu vou ter que arrancar algumas coisas suas, mas fica tranquilo, porque eu vou te dar algumas minhas, eu vou ter que tirar o teu nome, mas não se preocupa, eu tenho um novo nome para você, vem, 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 vem cruzar o rio é, você vai ter que arrumar é, seus problemas Você vai ter que enfrentar situações desconfortáveis É Você vai ter que pedir perdão para o seu irmão Você vai ter que resolver seus, seus B.O., como a gente diz em São Luís Você vai ter que resolver suas pendências É difícil, mas você vai crescer em caráter Você vai cortar o cordão umbilical Das pessoas das quais você depende emocionalmente mas essa independência te fará crescer filha, você está pronta filha, você é corajosa filha, você está pronta para enfrentar mesmo aquilo que você acha que ainda não está pronta filha, o momento é esse é o papai que está dizendo que você está pronta eu não sei qual é a sua situação mas eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar há um desafio no espírito porque tem muita gente aqui que está para cruzar fronteiras espirituais, hein, de crescimento, de maturidade. Talvez seja você. Talvez essa angústia aí que te consome vai resolver quando você enfrentar esse momento de luta com Deus e, e definição. E se você é essa pessoa, eu quero te convidar para vir para o altar, porque o altar é o lugar de entregar, o altar é o lugar de receber. Se você é essa pessoa, não sei porque você ainda não veio, nós vamos orar por você nessa noite. Vem à frente. Tem gente aqui que vai começar a perturbar Deus de madrugada, hein? Eu sei que eu tenho perturbado de vez em quando. Olá, Deus. Sou eu aqui de novo. Olá, Deus. Aqui estou eu de novo. Fecha seus olhos, curva sua fronte. Cruzo o rio. I'm mm you. -hmm. cada homem e mulher, jovem, moça e rapaz aqui na frente, nas cadeiras, eu não conheço Pai, a vida e é realidade de nenhum deles, mas eu te peço Jesus, assim como o Senhor tem feito comigo.